0: 山不尽，多少儿女情。名人印记，一股说今。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好。您正在收听的是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。我是播音赵新明。很久没有和大家在百科探秘这一个专栏见面了。如果你想要和主播进行交流，你可以加入我们的 QQ 听友次群二七五幺三幺二九八。还有我们的微信平台“宜宾 VOC 一零零”，当然，你也可以在新浪微博上艾特 “VOC 广播电台”，期待你的加入。今天我们要讲的一个主角叫做张艺之。这个人呢是远近闻名的美男，非常的受宠。当然，也因为他的颜值，所以武则天也是非常非常喜欢他的。那现在，就让我们一起去了解一下张易之的生平。张易之在少年时代就靠祖辈的功勋当官。连续升为上乘凤玉，到了二十岁的时候，长得是身材修长，皮肤白皙，姿态优美，音乐技艺也是非常精通的。武则天执政的时候，太平公主就推荐她的弟弟张昌宗，得到侍奉武则天的机遇。张昌宗呢，向武则天介绍说。张易之的才干超过自己，还善于炼制药物，所以武后立即就召见他，而且当时就非常的喜欢他。两个人呢都得到了武帝的宠爱，出入宫廷，修饰打扮，衣着华丽，极力斗得武则天的怜爱。其实，在召见的当天，武则天就任命。张昌宗为云辉将军，张易之为司卫少卿，赐给他们一处住宅，还有大量的男仆女婢、骆驼、牛马。没有几天就提升张昌宗为清光禄大夫，还赐给房阁官员担任警卫。让他们和朝臣一样，每月初一、十五召见武则天。追认他的父亲张希臧为相州刺史，母亲韦氏、臧氏一起封为太夫人。宫中的女官上宫每天就去看望请安。在他们进宫任职不到十天半月，权势就震惊了天下。武家的各个兄弟以及宗楚客都是非常讨好巴结的，抢着上门亲自替他牵马递鞭，称张易之为五郎，张昌宗为六郎。武则天每当宴会聚会的时候，都会让张易之和武家兄弟。一同伺候，他们呢就用掷骰赌博这种本领去取乐，而且当时还有人嘲笑公侯倾向，并且是公开的诋毁，还公开的干一些迷乱疯狂的事情，不再有什么羞耻畏惧。当时，无德轻浮的人又讨好的说，他哥哥是周灵王的太子仙人王子进转世。武则天让他穿上雨衣，吹着洞箫，假装乘上了仙鹤，在庭院来回的飞翔，好像是仙人骑鹤升天的样子。侍从的文人呢，都抢着以这一个事件为题材，吟诗讨好武则天。当武则天得知丑闻传得厉害，她就想办法掩盖，命令他们在宫中撰写文章，带着李峤、张说、宋之问、傅家谟、徐彦博这二十六个人，撰述了一本叫做《三教珠英》的书。毕武则天年事已高，张易之兄弟独揽朝政大权，李重润和永泰郡主都暗地的非议，被处以绞刑。御史大夫魏元忠也是曾经弹劾禀奏张易之等人的罪行，张易之向武则天申诉，反而去诬告魏元忠和司礼丞高缙相约说。天子年老，应该挟持太子，做个能长久保持友谊的朋友。武则天便问：“谁是证人？”张易之说：“凤阁舍人张说。”第二天，在朝廷辩论，却都没有证据。但是，魏元中张说都被驱逐。从此以后。张易之等人更加的放肆，贪赃枉法。后来，武则天长久的生病，居住在长生院，宰相们都不能进去拜见，只有张易之等人在他身边伺候。张一之担心武帝哪一天死了，灾祸就要到来，于是带领他的同伙们，日日夜夜干一些。不法的事情，小人的疏忽邪恶，使得平民百姓都知道了，甚至有人在交通要道旁边张贴告示，宣扬这些事情。自古，正义都是永远会战胜邪恶的。在神龙元年。张建之等人率领御林军迎接皇太子李显进宫，到迎仙院处死了张玉芝，还有他的兄弟张昌期、张同修、从弟张景雄，万民欢呼雀跃，并且将他的尸体一块一块地割下来拿走，仅仅一个晚上就割光了。说起张一之这样有权势的人，他们的生活当然也是非常的荒淫的。张一之为他的母亲阿臧建造了一座七宝帐，金银珠玉各种珍宝，没有不汇集到这一座宝帐上的。从远古到如今，从未有听到过，从未有见到过这样奢华的幔帐。关于张易之，还有人说他是非常残忍无道的。当时，张易之担任了控鹤监，他的弟弟呢昌宗担任秘书书监，昌仪担任洛阳县令，他们相互竞争，比的是奢侈。张一之做了一个大大的铁笼子，把鹅鸭放在里面，在笼子当中烧炭火。又在一个铜盆里面倒入五味汁。鹅鸭绕着炭火行走，烤的渴了就去喝五味汁；火烤的痛了，自然会在里面转圈的跑。这样不多久，表里都烤熟了，毛也会自然脱落，直到肉被烤的赤裸裸的，才会死去。昌宗是把一头活驴拴在一个小屋子里。烘起炭火，再放一盆五味汁。方法与前面所讲的一样。昌仪是在地上钉上四个铁橛子，把狗的四个爪子都绑在橛子上。然后呢，放出鹰摇，把狗按在下面吃它的活肉。把肉都吃尽了，狗还没有死。那狗的嚎叫声极为酸楚，让人再也听不下去。有一次，张易之路过昌仪家，很想吃马肠，昌仪便牵来手下的陈琦，剖开了马的肋骨，取出了肠子。过了很长的时间，马才死去。后来，易之、昌宗都被诛杀，老百姓把他们的肉切成小块，这个应该就是他们当时。残害那些马和狗的报应吧。其实呢，关于张易之，很多人都会想到武则天，应该都会抱有一个疑惑，就是武则天真的有后宫吗？我猜，这里的后宫并不是指广义的性行为对象，而是后宫佳丽三千的那一个后宫。如果是这样的话，武则天可以说，并没有。皇帝的后宫是有严格的管理制度的。如果一个随便阿猫阿狗都可以进入后宫的话，那就没有大明湖畔的夏雨荷了。如果想要进入后宫编制，是需要有正式的文件和手续的。然而，武则天时期这一个编制出问题了，因为皇帝变成了女人，那么。皇帝的性伴侣、男朋友、老公，应该给什么样的职称呢？皇后不合适吧？妃嫔，字面上也不符合呀。还有，宫女是不是也要换成男人？这个工程量非常的大，但是，皇帝不能没有情人啊。就算是一个普通人。也需要基本的陪伴和性行为，更何况皇帝？那怎么办呢？结果就是跟今天的领导土豪一样了，半公开的包养和偷情，诸如薛怀义、张昌宗、张义之。所谓男宠，用今天的话，无非就是炮友或者小蜜，名分是没有的，给一点小恩小惠而已。不要得寸进尺，因为在当时女性当权的武则天时期，男人并没有体现出和女性有任何差别。一千多年过去了，人性如此，无关性别，并没有什么改变。武则天也有男宠，在她没有登基坐殿之前。也已经是六十多岁，但是在心里，女权主义的膨胀让她会有一种我女人当皇帝，自然也能够有很多男人的想法。头一个是她没有登基之前，老公唐高宗李治死了之后，由于武则天掌握大权，开始收拾李氏的宗室，把老李家的人收拾了一半。千金公主为了保命，认了武则天当干妈。为了取悦武则天，最好的方式就是献一根男宠。第一任男宠薛怀义，就来排遣寂寞了。薛怀义本名叫做冯小宝，出身街头小混混，没有什么生计，就靠卖假药、野药为生。冯小宝跟千金公主府上的一个丫鬟有奸情，被公主发现以后，正想着这个人不错，二十八九岁的好年纪，找机会送给武则天。武则天也是非常喜欢的，但喜欢归喜欢，自己贵为太后，随随便便让一个卖假药进出后宫就不太好听了。我得给你包装，首先是改名。改名薛怀义，从百家从百家姓中独选这个姓氏也是有原因的，因为武则天的女儿太平公主，她的驸马叫做薛绍，让薛绍认薛怀义当干叔叔，这样他们来往就正常不过了。武则天的二号男宠叫做沈兰缪，是一枚御医，他把武则天伺候的舒舒服服。慢慢的，武则天就把宠爱薛怀义的心思一点一转，一点一点的转到他的身上。于是，争风吃醋当然也是有的。他就派刺客把薛怀义给暗杀了。薛怀义的接班人，就是二号男宠是一个什么样子呢？四十多岁，身子骨也不行了，可是为了能够伺候好武则天，使劲的吃补药、吃春药，最终呢，药性积累到一定程度，把自己毒死了。第三个和第四个男宠就是太平公主推荐的，一个叫做张易之，一个叫做张昌宗。这两个人就是我们之前提到的，他们的出身都比前面的几个男宠好很多，爷爷辈都是当过宰相。他们长得好，美貌是人尽皆知的，当时就有这样一句话说：“六郎美得跟莲花一样。”有人说不是莲花长得像六郎，六郎呢说的就是张昌宗。由此可见，他的亲人之姿。而张易之呢，是精通音律，弹琴弹得好。当时呢，两个人都是二十多岁，武则天都已经七十三岁了，加上两个人都是年轻貌美，武则天就很是喜欢。但是精神不济。所以很多正事就不闻不问，索性就交给了他们两个。朝中的这些大臣呢，想见天后禀报一点事情是很困难的，就得通过二张，通过他们俩的关系来觐见太后。所以很快，张昌宗和张易之就通过这种特殊的权利，在朝廷铺开了势力。但是他们两个虽然权倾朝野，也是得罪了很多人，最后被刺杀了。关于张易之，有一首诗写的非常好，今天呢在节目里面和大家分享一下。我张易之今日不死，他日尔等必将万劫不复。明堂之下。一人之下，翻手为云，覆手为雨。宠臣、弄臣，众矢之的。岁月斑驳了庆祝上的汁墨，晕染了盛世的颜色。孤独的风啊，或许某个落花时节，想起了青梅的模样。今天的迷人印记到这里就和大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，我们下期再见。